0: Bem-vindas a mais um episódio da Jornada da Artista por Juliana Nalva, um podcast sobre arte, empreendedorismo e autoconhecimento para artistas inspiradoras que querem prosperar com suas práticas e expandir cada vez mais, acreditando que há espaço para todas nós brilharmos com as nossas práticas. Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre é, planejamento de metas e os nossos sonhos, que é algo tão importante e não há forma outra possível de começar o ano sem ser conversando sobre isso. Espero que todas vocês tenham tido um ótimo finalzinho de ano, uma boa virada. Estejam se cuidando saudáveis e eu vou compartilhar um pouquinho hoje Duas coisas principais, é, bom, primeiramente, eu quero contar para vocês que eu estava olhando as minhas coisas e eu tenho um, um livro que eram 365 respostas durante 5 anos, é, depois eu posso até colocar na descrição do episódio o nome desse caderno diário e ano passado eu completei, no finalzinho de dezembro, acabei completando esse diário de cinco anos, a cada dia respondendo a mesma pergunta, assim, é, por ano. E então, uma das páginas que tinha nesse diário era sobre qual era o seu trabalho dos sonhos, e eu comecei a preencher é, esse diário em 2017. E foi muito bonito ver a evolução, porque em 2017 eu dizia ah, eu quero receber pela minha arte. Daí em 2018 é, eu quero trabalhar com a minha arte. Em 2019 eu quero ser uma artista o tempo inteiro. 2020 foi um ano que eu já pude escrever estou vivendo o que eu gostaria de trabalhar 100% do tempo com a minha arte e quero continuar e ano passado também. Então, me tocou muito <risos> é, ter percebido isso, que há cinco anos é, eu estava assim, imaginando aonde eu queria estar tá, e algo que era muito simples, porém, no entanto mas que eu acabei acreditando e me movimentando para que, para que acontecesse. Então, ter lido essas respostas e outras respostas, é, de como eu fui transformando e criando a minha vida dos sonhos durante esses cinco anos que eu fui escrevendo esse diário, foi muito emocionante, me trouxe muita gratidão mesmo, sabe, gente? Então, eu queria compartilhar com vocês primeiramente isso, é, porque a gente vai conversar bastante sobre sonhos é, e bastante sobre metas e planejamento para esse ano, que é algo que é muito importante, porque querendo ou não, eu vejo que a minha prática realmente começou a se desenvolver quando eu coloquei um pouquinho mais de estrutura no meu servir. É, e claro que tem todo o espaço de criação, espaço espaço para deixar as coisas fluírem e trabalhando de uma forma mais intuitiva, mas é, ter metas, ter objetivos, ter sonhos, ajuda a gente a expandir e realmente eu acho que isso é o principal, sabe, poder sonhar grande e deixar também que a vida nos surpreenda e vá mostrando novas possibilidades e novos caminhos também. Então, o primeiro convite que eu faço para vocês hoje é que vocês separem um tempinho para sonhar, separem um tempinho para escrever assim sobre os sonhos, os desejos, é, coisas que vocês gostariam de fazer, tanto da parte profissional quanto da parte pessoal mesmo, que é muito importante e eu quero contar um pouquinho do meu planejamento desse ano como... Eu resolvi fazer... Eu quis ter... Dessa vez um... Um planner... de <risos> uma palavra... Ter um planner... Em que... Era um caderno que eu ganhei de aniversário... Super bonito e que me inspira demais... É, para Ter por perto todos os dias... E me ajudar a me organizar... E a keep track... Do que eu quero fazer, dos meus projetos... E formas que eu posso... É, Temas concretas de ver se eu estou acompanhando o que eu tô me propondo a fazer. Então, eu convido vocês a pegarem um caderno que seja muito lindinho ou mesmo um caderno, assim, horroroso, <risos> é, muito simples, que não precisa ter nada demais se você é uma das pessoas que tem aflição e não gosta de usar coisas bonitas para que você use todos os dias desse seu próximo ano. Então, te convido a fazer isso, te convido a abrir e numerar cada uma das páginas... para escrever um, um sumário também, para você se organizar melhor. E a primeira atividade que eu vou sugerir para você fazer é... tirar um momento no seu dia e escrever uma lista com 100 sonhos que você tem, que você quer fazer antes de você morrer. E esses sonhos podem ser sonhos pequenininhos, sonhos enormes, sonhos malucos que você não faz ideia de como vão acontecer, mas que você reconhece que são desejos seus e que são coisas que você tem vontade de realizar um dia. Podem ser viagens, pode ser é, participações em exposições, podem ser projetos, podem ser, se assim, todas as coisas que você tiver vontade. E por que que eu digo a questão dos sonhos? É, muitas vezes, durante a nossa vida, a gente acaba sendo muito podado e deixando de sonhar. Principalmente quando se é um ser criativo, é, e quando a gente está na vida adulta, realmente, assim, a sociedade vai impondo várias coisas e meio que podendo nossas asinhas e falando, não, você tem que ser mais realista, é, você é adulta, não tem tempo para é, ficar imaginando as coisas, ficar sonhando grande... É, então, isso é algo que a gente tem que começar de pouquinho em pouquinho a transformar, para que a gente dê sim espaço, já que acreditamos que os nossos sonhos podem se tornar realidade também, não é mesmo? E que quando a gente está alinhada com o que a gente deseja, é inevitável que essas coisas aconteçam. Então, esse primeiro exercício é um exercício muito legal de você escrever no seu caderno é, esses 100 sonhos, talvez seja muito desafiador para algumas de vocês chegar nesse grande número. Eu demorei dois dias, na verdade, eu comecei é, a escrever, fui descansar e daí ao longo do dia seguinte eu fui completando, enfim, mesmo hoje de vez em quando eu volto para Melissa, escrevo mais coisas, é muito legal perceber também que alguns sonhos vão acontecendo assim com muita rapidez, é, outros pelo menos a gente começa a ter uma ideia do que fazer para que eles realmente se concretizem e outros é só entregar, né? <risos> e entregar para o tempo divino das coisas, entregar para o universo, orquestrar a magia e fazer com que a gente conheça as pessoas que precisa conhecer, enfim, é, para eventualmente acontecer. Uma outra sugestão que eu dou para vocês durante esse exercício é, se vocês tiverem uma parceira, um parceiro e quiserem fazer juntos, é, pode ser algo bem especial também. Quando eu resolvi fazer isso, é, eu convidei o meu parceiro para fazer comigo e foi especial demais, porque cada um ficou num cantinho, cada um ficou escrevendo seus é, sonhos e depois de um tempo a gente compartilhou a nossa lista. E foi muito bonito e emocionante ver que várias das coisas que a gente escreveu estavam presentes na lista um do outro. E isso foi muito curioso, porque tinham coisas que... A gente nunca tinha compartilhado antes que eram vontades dos dois, tipo, meditar no Nepal ou, enfim, plantar x árvores. Então, foi muito massa, assim, ver e muito bonito perceber que a gente realmente está alinhado, assim, nos nossos, nos nossos planos de vida e nessa vontade que temos de fazer as coisas. Então, é outra sugestão que eu dou para vocês. Ou também se quiser compartilhar com alguma amiga, amiga Fiquem à vontade é, de fazer... Mas é aquilo... Faça com pessoas que você se sente muito, muito, muito confortável... Porque é um momento que você não precisa da satisfação para ninguém... E é realmente para você sonhar... Porque é importante também a gente abrir espaço na nossa vida... Para esses sonhos muito doidos... Que a gente não faz ideia... É, de como podem se tornar reais. E, enfim, depois de você fazer essa lista maravilhosa com 100 sonhos, 100 desejos que você tem, eu te convido agora a parar um pouquinho e começar a refletir sobre quais são os sentimentos que estão por trás desses sonhos, das metas que você tem para esse ano, ou enfim, é, para um determinado período de tempo. Vamos conversar um pouquinho mais sobre como fazer metas, mas é, uma das coisas que eu mais venho refletindo também é que, por trás de todo sonho, por trás de todo objetivo que a gente tem nessa vida... É, tá um sentimento, então é muito mais sobre como a gente quer se sentir é, em relação a determinada coisa, é, do que a realização da coisa em si. Então, por exemplo, você tá querendo aumentar o teu salário, e esse aumentar o teu salário por trás, na verdade, é para você se sentir mais segura, ou enfim, mais próspera mais independente. Então, por trás de todas as coisas que a gente faz, tem sentimentos envolvidos. Então, é muito importante também a gente perceber quais são os sentimentos que a gente quer nutrir. Porque não necessariamente a gente precisa realizar algo específico ou é, ter um, um único jeito de acessar esses sentimentos. Então, vai muito também de perceber é, o que nós queremos sentir nos nossos dias, para ir pensando em possibilidade de como trazer mais essa sensação, esse sentimento para a nossa vida. Então, é, o, o sentir <risos> vai ser muito uma bússola para gente. E eu falo muito assim muito mesmo para as minhas mentorandas e para, enfim, amigas nas conversas que temos, da gente cada vez mais se permitir ser movida pelo coração e entender é, a intuição, os nossos sentimentos, o que a gente quer ter por perto nesse campo muito subjetivo, é, como um, um guia mesmo para cada escolha que a gente faz. E, enfim, depois de tudo isso, é, eu quero compartilhar o meu sistema de definir as minhas metas e prioridades do ano. Então, depois que eu já tive todo esse momento de reflexão dos meus sonhos, do que eu quero fazer, me permitir brincar, me permitir sonhar grande, assim, é, entender quais são os sentimentos que eu... Quero acessar com todos esses sonhos, eu passo por uma parte mais racional um pouquinho de planejamento de metas é, que chamam SMART GOALS. Que... As metas SMART são metas específicas, mensuráveis, achievable, é, ou seja, que você consegue atingir realistas e temporais, temporais no sentido de ter, de ter um prazo para é, realizá-las. E por que que essas metas SMART podem ser tão interessantes? Elas realmente nos mostram, assim, quais podem ser as nossas prioridades e nos ajudam a traçar um plano de ação para que a gente consiga dar um checkzinho assim em cada uma depois de um determinado tempo. E uma coisa que eu já adianto e peço para vocês colocarem assim no fundo do coração ao falar dessas metas smart é claro que vai ser impossível ou pouco provável realizar 100% das metas smart que você colocou para o seu ano, mas elas podem te ajudar a perceber se você tá chegando perto desse seu objetivo, ou se tem pontos para você melhorar, ou enfim, é, tentar buscar novos caminhos para alcançar essas metas. Então, para as metas smart que eu defini para o meu ano, eu separei em algumas categorias que foram carreira, espiritualidade, família, relacionamento, amizades, bem-estar, desenvolvimento pessoal, diversão, lar e vida financeira. Então, para cada uma dessas categorias, eu fui escrevendo metas que eu queria ter como prioridade nesse ano. Umas duas ou três metas, é, por categorias são o suficiente, você vai perceber que talvez alguns assuntos específicos, é, algumas categorias específicas da, dessa sua lista vão ter mais. Para mim, a minha prioridade esse ano continua sendo a minha carreira, então é, eu acabei definindo várias metas para essa categoria e eu vou dar um exemplo para vocês terem um pouquinho mais de clareza. É, por exemplo, uma das minhas metas para a minha carreira é aplicar para 12 editais por ano. E por que isso acaba sendo uma meta SMART? Porque tem um período de tempo, que é um ano. Eu coloquei um número que é muito possível de ser realizado. Temos 12 meses no ano, coloquei para aplicar para 12 editais, então seria um edital por ano. E, então, é algo que é muito mensurável e possível de eu realizar durante esse tempo. Então, tem isso, tem questão de, por exemplo, ah, vender algumas, um número específico de obras originais, é, tem metas mais ousadas... <risos> Como assim, tentar sair em publicações maiores ou que eu admiro e coisas nesse sentido. E nas categorias mais subjetivas, como por exemplo, família, amizades, eu coloquei como uma prioridade para mim é, ter, por exemplo, visitas mensais ou falar semanalmente por chamada de vídeo ou enfim, ter esses momentos com as minhas amizades no bem-estar, questão de alimentação, o que eu quero mudar, questão de prática esportiva. Então, são metas que você vai fazendo nesse sentido. E eu estou tentando fazer isso pela primeira vez, porque antes eu fazia um planejamento um pouquinho diferente, mas eu tenho a sensação que comigo funciona bem quando eu coloco também coisas específicas, sabe? Porque assim eu consigo acompanhar o que está dando certo e o que não está dando tão certo assim. Então, essas são algumas sugestões que eu tenho para vocês. Outra coisa que eu também fiz para me organizar nesse começo de ano foi é, pegar um calendário <risos> mensal e ir anotando datas de projetos que eu quero ter entendendo que meses eu vou estar com mais demandas de alguns projetos, quais meses eu quero fazer lançamento de mentoria, é, quais meses vão ter editais da minha revista, da Fototrouve Magazine, e afins, porque dessa forma eu também consigo ter uma clareza e visualizar no meu ano onde que vão estar os momentos de maior trabalho, onde vão estar períodos que eu vou querer estar descansando um pouco mais... e tudo nesse sentido... e outras sugestões para vocês colocarem nesse caderninho, além dessas metas... é separar uma parte para você se organizar... então, é, colocar os investimentos que você está fazendo durante o mês... o que está entrando durante o mês também... É, tem uma sessão de coisas boas que tem acontecido para que você se relembre e perceba. Tem uma categoria que é só dedicada à arte também, essa parte mais trabalho. Então, que eu estou anotando as chamadas abertas, as datas, o que eu estou aplicando, quanto que foi taxa de inscrição. É, as obras que vou criar esse ano, as vendas das obras... E, enfim, tudo que você achar que pode ser relevante, ideias de novas séries, projetos. Então, é uma forma muito legal de você conseguir é, se manter, assim, atenta ao que você está criando, é, com clareza das suas metas, dos seus objetivos. E, principalmente, perceber todo o trabalho que você está fazendo, porque... Às vezes a gente nem se dá conta de quanta coisa estamos criando e quanta coisa a gente está disposta a fazer para ir atrás desses nossos sonhos, desses nossos objetivos. Então era isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje. É, esse ano estarei de volta com mais presença aqui no podcast. Então agradeço muito a presença, se vocês gostaram compartilhem com as amigas, se vocês acharem útil também é, e eu estou nas redes sociais no, no arroba n -a f -s, s e nos vemos por lá também um beijo